0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos explorar os deus astros, o sol e a lua, hélio e selene. Portanto, se acomode, pegue uma xícara de chá e venha comigo! Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Bom, divindades, finalmente rufem os tambores, rufem todos os tambores. Divindades, finalmente chegou o episódio que eu estava prometendo desde que eu comecei o podcast. Um episódio para explicar por que cargas d'água existem dois deuses do sol e duas deuses da lua Desde que eu comecei eu falo de L. Selene, eu falo eu vou explicar mais tarde E nunca me explico, agora eu vou explicar E falando desde o começo eu tenho um aviso muito importante Que eu não dei quando eu gravei os outros episódios porque eu esqueci Mas agora eu vou dar esse aviso que o que que é o Lucas, que é o nosso editor, ele editou os primeiros episódios de novo. Então, quando eu comecei o podcast, eu gravava e editava os episódios. Então, eu não sei fazer edição, gente. Então, ficou uma bosta. Muita gente reclamava da altura da do coisinho da chaleira e esse tipo de coisa. E eu não tinha os áudios originais, infelizmente. Eu só tinha os áudios já cortados. Então, o Lucas fez o melhor que ele pôde, ficou muito bem feito, mas ele arrumou todos os episódios iniciais, pôs tudo ali na, na ordem direitinho, com a nossa musiquinha de entrada, com a musiquinha de fundo, deu uma baixada, uma regulada ali nos tons. Então, tá tudo perfeito. Perfeito para o quê? Para vocês se quiserem ouvir de novo e para novos ouvintes. Então, não esqueça de compartilhar o nosso podcast com seus amigos, com o namorado, com a tia, com o tio, com toda a família, reunir a família ali, escutar um episódio sobre o Hades, sobre os amantes de Zeus, sabe, ó, olha, Zeus tem amante também, viu, tio, entendeu? Já pega ali, ó, a reunião de família no Natal. E além de compartilhar com seus amigos, você pode também ir lá, pode não, deve ir lá no nosso Instagram, que é moiras, curtir nossos posts, compartilhar todo episódio, eu solto lá um card do episódio que tem pinturas, esculturas, gravuras, é, fotos, tudo que envolve ali o que você está ouvindo. Então você tem uma experiência completa, porque você ouve e você vê. Só não sente porque ainda não, não criaram a tecnologia para isso, mas aí não é culpa minha. Mas aí você vai ver lá quem é Hélio, quem é Selene, quem, se você não lembra mais quem é Artemis, quem é Apolo, tem tudo lá. Então vai lá ver. E eu também gravo uns vídeos, algumas coisinhas, uns reels... É, contando ali algumas coisas, de divindades LGBTs... Analisando a mitologia de Sandman... Então é um conteúdo que você pode compartilhar com seus colegas também... Que eles, se eles não estão meio receosos de conhecer o podcast... Já é um, uma coisa ali menorzinha para eles falarem, Nossa, esse menino aí é legal, hein? Ele fala de mitologia de um jeito legal, hein? Acho que vou escutar o podcast dele... Então ajuda a gente! E a última forma de ajudar... E também, muito importante, é nos avaliar nas plataformas que você ouve. Então, Google Podcasts, exemplo Podcast, seja lá que plataforma que você esteja ouvindo isso aqui. Então, vai lá e avalia positivamente. Tem que ser positivamente, hein? Senão, as muras vão atrás de vocês. Um tutorial do Spotify, que é o que eu acho que a maioria das pessoas usam, é... Vai no perfil do podcast, então não é no episódio. Então, você vai apertar nesse, nos três pontinhos, vai estar tá lá ir para podcast, aí você vai para o podcast vai abrir a página inicial do Chá das Moiras, e ali vai ter um classificar, que tem de zero de zero não, né, de uma a cinco estrelas, e aí você vai escolher cinco estrelas, viu, eu e as moiras estamos todos de olho para ver se você vai pôr cinco estrelas, e põe as cinco estrelas, isso é muito importante, para que as plataformas entendam que vocês gostam desse conteúdo e recomendem para as pessoas, elas falam, ah, você gostou disso? talvez você goste do Chá das Moiras também então, aumenta cada vez mais aqui pra gente, ok? Dito tudo isso, vamos para Hélio e Selene. Hélio e Selene são titãs de segunda geração. O que significa? Que eles são filhos dos titãs originários. Nesse caso, são filhos do titã Hyperion e da titânida Theia. Hyperion era o titã da luz, não de uma forma específica de luz mas da luz em si, o conceito puro de luz. Já a teia era a titânide do brilho, da luminosidade, é, da, da luz brilhante do céu azul, então ela é uma expressão de luz, o brilho da luz. E claro que da união desses dois seres de luz, iam nascer as três formas com que os gregos viam a luz se expressando, é de forma corpórea. Hélio, que era o deus do sol. Selene, que era a deusa da lua. E Els, que era a deusa da aurora e do amanhecer. Nesse episódio a gente vai conhecer um pouco melhor sobre o Hélio e sobre a Selene, que é o sol e a lua. Não vou falar da Elsa nesse episódio, porque a Else, ela tem, na verdade, bastante mitos envolvendo ela. Porque ela era uma mulher com... Vários amantes, bem uma coisa bem sexy. Então tem muita história que envolve a Els, então eu não vou incluir ela nesse episódio. Eu vou deixar um episódio só para ela no momento oportuno. Mas nesse episódio eu vou primeiro falar sobre eles e falar por que, que eles perderam o lugar deles para Apolo e para Artemis. Comecemos pelo menino Hélio. Quando aconteceu a guerra dos titãs com os deuses, chamada de Titanomaquia, a gente tem um episódio especial sobre essa guerra, que é o episódio 6. Então, a hora que terminar aqui, você corre lá pra ouvir. Se você já ouviu, ouve de novo, pra lembrar. Que a gente já tá no episódio 44. Eu vou estar com seis. Então, já teve muito episódio. O Hélio, ele decide não apoiar o seu pai e o seu tio. porque eu não falo pais e tias, no geral? Porque as mulheres ficaram fora da guerra. Você vai descobrir isso lá no Titano Maquia. Mas as mulheres ficaram fora da guerra. Ele não apoiou ali o seu pai. Ele, na verdade, lutou do lado de Zeus. E quando a guerra acabou, quem ganhou? Zeus. Então, quem apoiou os deuses ficou de boas. Quem apoiou os titãs? Tártaro. Como ele apoiou os deuses, ele ficou de boas. Não foi punido. E manteve ali suas funções. Como o Hélio é representado? Ele é um jovem de grande beleza e com um cabelo dourado com a cabeça cercada dos raios do sol uma imagem muito semelhante ao Apolo esse ser belo e jovem então eles têm aí esse traço em comum e o Hélio, ele percorria o céu com um carro de fogo de forma extremamente veloz e por que ele ia tão rápido? porque o carro era puxado por quatro cavalos também de fogo chamados piróis, eol, eton e flechon. Nomes que se traduzem respectivamente para fogo, luz, chama e brilho. Então elementos que fazem ali é, parte da natureza do sol. E como é que rolava esse caminho do Hélio? Todo dia de manhã a El saía primeiro porque ela é a Aurora, o amanhecer, ela tinha dedos rosados e ela vinha meio que rasgando o céu, iluminando o céu de rosa. Lembra quando a gente acorda de manhãzinha e o céu toca aquele tom laranja, rosinha? Essa aí seria a Els. A Els passou, ela meio que anuncia a vinda do irmão dela. E aí o Hélio passava ali por todo o céu, todo o caminho celeste, derramando a luz no mundo dos vivos. Então, o sol nascendo de manhã, crescendo para o meio-dia e descendo à tarde. Quando ele desce, ele está indo em caminho ao poente, onde habitava o oceano, o mar primordial. E lá ele vai dar de comer para os cavalos dele, os cavalos dele vão tomar um banho, porque eles estão cansados. E aí, depois disso, o Hélio vai ali repousar no seu palácio todo feito de ouro e pela manhã ele Recomeça o seu trajeto, e aí é mais um dia que começa, e assim foi por muito tempo. Em relação a casamento, o Hélio se casa com a Perseis, uma Oceânide, que é a filha do Oceano, com a ninfa Tetis. O Oceano e a Tetis tiveram milhões de filhas e ninfas, que são as Oceânides. Todas elas têm essa, esse nominho de Oceânide, que é pra gente saber que é uma ninfa do Oceano. E Hélio e Perseis juntos são os pais de Circe, como a gente viu no episódio anterior, de Eetes, o rei da Cólquida e o protetor do Velocino de Ouro, Pacifai, que se casou com a rei Creta Minos e foi a mãe do Minotauro, e de Perses. Como eu disse no outro episódio, a família Kardashian da mitologia grega. Porém, Perseis não foi sua única amada, ele já se uniu ali com outras divindades menores. As mais importantes foram a ninfa Rodos, a Suhodo, Baduns, com quem ele teve sete filhos, o Óquimo, o Sérfaco, o Macareu ou Macar, o Actis, o Tanages, o Triapus e o Cândalo. E ele também teve filhos com a Climene, que também é outra Oceânide, E nesse caso foram cinco filhos, a Merope, a Ele, a Febe, a Etéria, a Dioschipe, ou também conhecida como Alapécia E do herói Faetonte Aqui também vai ter um episódio especial Porque é uma história bem legal também da mitologia E ambos os grupos se chamavam de Eliades Lembra, esse prefixo Hades é, Significa muitas vezes filhas de ou filhos de Então no caso das Oceânides Elas são filhas do oceano No caso das Eliades Elas são filhas do Hélio Olha, facinho de lembrar E na mitologia, o Hélio, ele é considerado o olho do mundo Aquele que tudo vê Porque quando ele emerge lá do começo do dia Ele tem a visão lá de cima de tudo Tudo que se passa na Terra e no Olimpo, ele consegue ver Então, às vezes, quando a galera quer saber de uma fofoca Elas vão atrás do Hélio e falam oh, Hélio, Ó, Hélio, acha alguém aí pra mim Então, o Hélio vai lá e fala Ó, oh, tá ali, ó seu marido tá ali, sua mulher tá ali, Zeus tá ali traindo não sei quem, não sei quem... Isso aí ele não conta não, né? Porque ele sabe que Zeus é poderoso. Mas ele contou uma fofoca babadeira, que a gente já tem episódio especial aqui, é o 26, que é, ele foi lá pro efesto e falou, ó, oh, Efesto, eu vi uma coisa que tu não vai gostar. A sua esposa, a Afrodite, a deusa do amor e da beleza... Tá? Te metendo os cornos com Ares, o deus da guerra. E aí tem todos desenrolar sobre essa fofoca quente aí do Olimpo, que você vai conferir lá no episódio 26, que ó, é uma das melhores fofocas da mitologia grega. E aí, tudo bem. Por que que o Hélio perdeu o posto dele pro pó? A gente tem que pensar que é uma coisa lógica. Porque o Hélio, ele é o deus do Sol desde a origem ali da mitologia grega, então desde muitos anos antes. E a gente tem ali avanços científicos, avanços na astronomia, e aí conforme a astronomia grega vai avançando, eles vão percebendo que o caminho que o Hélio fazia não é... O caminho que o Sol faz, que o caminho é muito maior, e ao de eles aumentarem o caminho do Hélio, eles colocaram Apolo nesse caminho maior então Apolo acaba representando o Sol na completude e aí o Hélio meio que perde o seu caminho, perde o seu propósito e acaba se tornando uma divindade secundária sendo um mero intermediário entre os deuses e os homens ele perde a importância, porque quem que vai adorar um Deus que não é o caminho Senhor do Sol? Ah, eu vou adorar um, um deus que é só até meio, meio dia O resto, esquece o sol Claro que não, eu vou adorar um deus que bate sol na minha casa o dia inteiro Então ele vai perdendo aí a sua função principal Que é usurpada pelo opó E outra coisa também que é muito importante a considerar É que querendo ou não, o Hélio, ele é um titã Então conforme a gente teve a derrota dos titãs e a sociedade grega foi evoluindo ali em sua religião, ele foi meio que perdendo o uso, entendeu? O povo faz a pergunta que eu sempre faço, para que dois deuses? Vamos adorar esse aqui, que é mais novo, é, tem mais funções, aquele outro lá tá meio ligado com os titãs, é uma galera que a gente não gosta muito, então vamos esquecer ele. Então foi mais ou menos isso. Foi porque ele perdeu o caminho, e também por causa da ancestralidade dele em relação com os titãs, e pelo Apolo ser um deus mais novo, ser mais novidade para os gregos. A Selene, assim como seu irmão, e assim como Artemis, a quem ela vai ser substituída, ela também é jovem e irresistivelmente bela. Só que no caso dela não tinha nada de fogo nem de nada, ela percorria o céu, Durante a noite, em um carro de prata, puxado por dois cavalos brancos de extrema velocidade. Então ela fazia a mesma coisa que o irmão dela fazia, gente. A hora que o irmão deitava para descansar, ela saía do palácio dela, que era um palácio de prata, e percorria o céu lá com a lua dela, é, fazendo o caminho e trazendo a lua. É a mesma história, o mesmo caminho. E a Selene ela tem outra coisa, porque ela é um símbolo de fertilidade. A lua tem essa simbologia, né? De trazer fertilidade, de ser fértil, principalmente no período dela que está cheia. Então Selene é famosa porque teve muitos amantes. Com Zeus, ou Zeus, ela teve as três belas deusas gêmeas. Pândia, que é a deusa do eclipse lunar, Ersa, que é o orvalho, e Nemeia, que é a lua cheia. Por que Orvalho? Porque a gente viu aqui que uma é o eclipse, uma é a lua cheia e que o Orvalho tá perdido aí no meio. Não tá perdido aí no meio, porque o Orvalho ele surge quando? De noite, é quando a Selene tá fazendo o caminho dela. Então, faz muito sentido o Orvalho ser filho da, da lua, né? Porque ele surge quando é noite, quando ela tá ali, ó, fazendo o caminho dela. Outro amante dela, que ela teve ali na região da Arcádia, foi o Pan. Desse, ela não engravidou, mas o Pan fez um serviço tão bem feito... Mas tão bem feito, que a deusa deu ali para ele de presente um rebanho de bois inteiramente brancos de extrema qualidade. Mas o seu amante mais famoso foi o Endimion, ou Endimion. A pedido da Selene, Zeus prometeu ao Endimion que ele atenderia ali qualquer desejo, por mais difícil que fosse. E... O que, que o Endimião pede? Ele é meio superficial, ele pede ao pai dos deuses que dê ali um sono eterno para que ele permaneça vivo e jovem para sempre. Então, meio que uma criogenia. Então, ele pede isso, só que uma criogenia ele ficaria congelado, né? Mas ele não fica congelado, vocês entenderam? E ele permanece ali maravilhosamente belo para sempre ali encostado numa montanha na região do Peloponeso ou da Cária, dependendo das, das versões. E o que acontece? Selene, que era apaixonada por Indimião, por isso que ela pede esse pedido para os Zeus. ela vem visitar ele toda noite e cobria ali ele de beijos e de fazia um tchacotchaca no fubeco. Não sei como, gente, porque não me perguntem como subia. A Selene fazia lá as magias dela. E em outras versões dizem que a própria Selene fez o endimião dormir com essa, esse sono eterno de beleza. Ela fica ali cantando no ouvido dele, e aí ele adormece para sempre. E aí ela pode encontrar ele quando ela quiser. Dessa paixão, nasceram as 50 filhas. Então ela engravidou 50 vezes desse endimião. Haja tcheco-tcheco no fubeco desses dois aí. E na Grécia Antiga, a Selene, ela virou um nome próprio para as pessoas se referenciarem à Lua e por que, que Selene foi ali substituída por Ártemis? por um motivo semelhante ao irmão dela a gente não tem essa coisa da, das rotas e não sei o que, é uma coisa mais ah, é uma deusa mais nova ela é novidade ela faz parte dos Olímpicos ela não tem ligação com os titãs então os gregos acabaram adotando ela mais como uma deusa da Lua ao invés da Selene não teve nenhuma guerra, nenhum... uma coisa que destruísse a Selene ou o próprio Hélio. Foi uma coisa mais de... a sociedade evoluiu e decidiu que seria assim. Sem grandes mistérios. Bom, divindades, chegamos ao fim de mais um episódio que eu prometi, 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 prometi e finalmente veio aí reforçando todos os recadinhos de ir lá no nosso Instagram, arroba curtir, compartilhar, é, avaliar a gente nas plataformas de áudio. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoiraspodcast.gmail.com ou pode mandar também uma DM no Instagram, arroba chadasmouras, que eu estou sempre lá pronto para ajudar vocês nas suas dúvidas mitológicas. Que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.